0: Salut les amis, vous allez bien aujourd'hui Je me réjouis de vous retrouver pour partager ce moment de réflexion spirituelle. Au plaisir de vous accueillir, vous tous, sur Radio R, avec vous au micro, pasteur et accompagnant spirituel Daniel Etzagara. Très probablement, une bonne partie de ceux qui m'écoutent ont vécu le bague informatique de l'année 2000. C'était le passage informatique de l'année 2000 qui a suscité des sérieuses inquiétudes à cause de problèmes de conception sous le format de la date, dans les mémoires des ordinateurs et par conséquence dans les matériels informatiques ainsi que dans les logiciels. Dans de nombreux programmes et beaucoup de bases de données, il manquait les deux chiffres de zéro, correspondant au siècle, de sorte qu'au passage de 1999 à 2000, ont réalisé que les deux zéros finales, finalement, y donnaient lieu à l'année 1900, au lieu que 2000. Un certain nombre d'ordinateurs n'étaient pas programmés pour passer à l'an 2000. Et ils affichaient donc 1900. Cette erreur a nécessité d'un bien de cas de revoir l'architecture des systèmes d'information lorsque certaines compensations critiques ne pouvaient pas être réparées parce qu'ils étaient trop anciens et n'étaient plus maintenus, d'où la nécessité régulière et indispensable d'une mise à jour. Vous savez sûrement que pour éviter toutes sortes de bagues ou de dysfonctionnements informatiques, tous nos appareils sont constamment et régulièrement mis à jour. Souvent, notre ordinateur et notre smartphone nous demandent d'autoriser une mise à jour, voire même de la planifier une heure plus tard, le lendemain ou même la nuit, car euh, nous dérange moins. En général, la mise à jour a comme objectif de corriger des points faibles du logiciel, d'apporter de nouvelles prestations et toujours, en tout cas, est signée par le producteur. Toute mise à jour, à un moment donné, est indispensable, faute de quoi notre ordinateur ou notre téléphone ne marchera plus. Il s'agit donc d'être attentif, parce que si c'est un logiciel que nous n'utilisons pas trop souvent, bon, peut-être ça ne nous dérangera pas. Mais par contre, si c'est le système opératif ou un logiciel qui nous sert, par exemple, pour nous connecter dans le réseau ou sur Internet, alors là, on aura des gros soucis, parce que le risque, c'est de ne plus pouvoir se connecter ou d'avoir une connexion très lente. Le besoin donc de la mise à jour de nos appareils m'a fait penser à notre besoin d'une mise à jour spirituelle. Déjà, avons-nous, croyants et chrétiens, besoin d'une mise à jour de notre vie spirituelle Devons-nous craindre une faute de connexion ou une connexion très lente par rapport à notre vie spirituelle En lisant le Nouveau Testament, je me suis interrogé si le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu ne serait pas à considérer comme une sorte de mise à jour spirituelle. En effet, à partir du verset 21, vous pouvez lire comme un refrain qui revient prononcé par Jésus et qui dit ceci « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis ». À quelque sorte, vous avez appris, vous savez, vous connaissez, vous avez un logiciel, mais moi je vous dis. Donc, on a une mise à jour. Mais je vais vous faire un exemple pour mieux comprendre euh, cette idée. Dans le spécifique, Jésus apporte, par son intervention, une correction aux enseignements précédents avec des nouveaux fonctionnements. Cette mise à jour s'est rendue nécessaire parce que la façon de vivre des croyants de l'époque dysfonctionnait par rapport à l'enseignement. Jésus apporte une mise à jour, donc, une actualisation de la vie spirituelle un lien avec les relations interpersonnelles et tout particulièrement sur le respect de l'autre. Voyons donc ce qu'il dit le texte. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. » Mais moi, je vous dis, « Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Jésus n'annule pas la loi sur l'interdiction de meurtre, mais il élargit la responsabilité de chacun envers l'autre. Ceci représente un principe important qu'on peut définir de fidélité. Jésus agit dans la continuité, dans l'accomplissement de l'enseignement précédent. Jamais il apporte des modifications qui puissent dénaturer et corrompre le principe annoncé au préalable. Donc, il est interdit de tuer et se mettre en colère contre son frère C'est si une attitude condamnable au même titre qu'un meurtre. Jésus actualise l'enseignement par cette expression. Celui qui traitera son frère de raca, c'est-à-dire de stupide, sera passible de passer au tribunal religieux le synédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la gêne de feu, c'est-à-dire il risque de perdre le don promis de la vie éternelle. Cette mise à jour s'inscrit dans la continuité de l'ancien enseignement, corrige les dysfonctionnements et apporte des nouvelles prestations. Et le tout est signé par le même auteur ou au producteur, Dieu. Aujourd'hui, chers amis, je veux saisir l'occasion pour vous faire part d'une mise à jour incontournable. C'est pourquoi je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, dès le verset 20, la réponse que Jésus donne à la question d'une femme samaritaine qui, elle, s'interrogeait sur l'exactitude du lieu où il faut adorer Dieu. Elle s'interrogeait, elle disait, les judéens, disent qu'il faut aller à Jérusalem, les Israélites affirment qu'il faut aller à un Samarie. Qui a donc raison Comment ça marche, le logiciel de l'adoration La question est très importante, car il s'agit de connexion entre l'adorateur et Dieu. C'est comme si on parlait de la connexion à Internet. Voilà une importante question. Jésus répond et il dit, « Les vrais adorateurs... Adoreront le Père en esprit et vérité. Jésus n'annule pas l'acte d'adoration, mais il libère toute personne de se voir contrainte d'aller dans un lieu, dans un, un autre endroit pour adorer Dieu. C'est finalement la naissance de la connexion spirituelle Wi-Fi. Mais oui, mes amis, on peut le voir comme ça. Vous pouvez vous connecter à Dieu à tout moment et il restait connecté sans besoin de passer par un lieu ou une organisation quiconque. L'apôtre Paul, qui lui prêchait dans la ville de Athènes, lui aussi il a écrit et il disait, Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires fabriqués par des mains humaines. Acte, chapitre, acte des Apôtres chapitre 17. Et encore, il affirme dans sa première lettre aux Corinthiens Ne le savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Donc, Dieu n'habite pas dans un sanctuaire fabriqué par des mains humaines, mais il habite chez nous. Donc, Jésus l'avait annoncé à une femme samaritaine l'apôtre Paul l'enseigne aux premiers chrétiens il est possible de se connecter avec Dieu depuis n'importe quel endroit. C'est magnifique, n'est-ce pas est-ce que vous vous saisissez l'importance de cette mise à jour du logiciel spirituel Nous pouvons désormais être connectés avec Dieu et y rester le long de la journée, même la nuit, H24, 7 jours sur 7. L'année dernière, Alexandre Boero, journaliste et reporter, écrivait sur un blog dédié aux internautes que nombreux utilisateurs, particuliers et même professionnels, continuent à utiliser un système d'exploitation en fin de vie ou qui ne bénéficient plus de support, donc plus de mise à jour disponible. Le 41% de ces consommateurs, il est à risque, parce qu'il n'y a plus de mise à jour. Pareillement que les ordinateurs, notre vie spirituelle, chers amis, nécessite toujours d'une mise à jour, et ceci, pour vivre une foi actualisée, une foi vivante et connectée. Ce que Jésus a apporté, c'est une grande révélation et une délivrance pour tout le monde. C'est le wifi de la foi. Tous, s'ils le souhaitent, peuvent se brancher au réseau céleste et chatter avec Dieu. Vous le pouvez faire maintenant, depuis votre maison, là où vous êtes. Connectez-vous. L'accès est libre et gratuit. De plus... Soyez rassurés, chers amis, nous avons les moyens pour le faire car la Bible nous affirme dans le livre de l'ecclésiaste au chapitre 3 que Dieu a fait toute chose belle au moment voulu. Il a même mis dans le cœur des humains la pensée de l'éternité, c'est-à-dire l'envie de se connecter. Dieu a mis en chacun de nous le désir de se connecter avec lui, avec l'infini, dans un lien spirituel. Donc nous sommes équipés pour nous connecter et pour entrer en relation avec Dieu et y rester. Dans cette période de pandémie, beaucoup sont contraints de ne plus participer à des rencontres d'adoration, de louanges, de prière. Ne vous inquiétez pas, le Wi-Fi de Dieu est activé. Branchez-vous par la foi. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, notre Père, je te remercie de cette liberté que tu nous offres de nous connecter avec toi en tout, en tout lieu, et en tout moment, et en toute circonstance. Merci pour ton Wi-Fi spirituel accessible, gratuit, et avec un excellent débit. Merci pour la mise à jour toujours disponible, qui nous permet de vivre notre foi, dans l'actualité de nos jours. Chers tous, chers amis, servez avec Dieu et réjouissez-vous, car vous êtes bénis. À la prochaine.